2: A la una Comenzamos
3: Esencial Jonathan Martínez
4: y el de la Fuerza Civil son los con los que me voy a entregar Me va a poner a disposición Dice, ¿me vas
5: a golpear? No Me convenció de que Sí necesita un tratamiento Que no se puede dar En el reclusor Ya es
6: he la...! Una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, ya lo sabe, a esta hora del día, aquí estamos, aquí estamos para informarle, para acompañarle también en esta parte de su día, para servirle también, por supuesto, y estamos muy contentos iniciando este martes 13 de septiembre a esta hora del mediodía, martes 13, dicen que de mala suerte, yo quiero pensar que es mejor de buena suerte, ¿no? ¿Usted qué dice? Martes 13, los Cierto es que en martes ni te cases ni te embarques, pero bueno, hoy es toca esta fecha que para algunos es superstición y vamos a tener mucha información para usted en este martes nublado, agradable la temperatura aquí en la Ciudad de México, 20 grados centígrados, hay una probabilidad de de 45% por la tarde. Saludo con gusto a toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de las frecuencias del Heraldo Radio, a la gente por supuesto aquí en el Valle de México, en el 98.5 DFM, nuestra frecuencia central, les recuerdo que esta señal está en vivo y en directo para usted desde aquí, desde Avenida de los Insurgentes. Sur 1271 acá por los rumbos de la Colonia del Valle en la Ciudad de México y desde aquí a toda la hermosa República Mexicana saludamos a la gente de Tijuana Baja California allá donde empieza la patria y también a Tuxtla Gutiérrez donde termina o donde empieza según se quiera ver no porque si viene usted de la frontera Sur pues ahí empieza también la patria en Tapachula Tuxtla Gutiérrez todo lo que es el Estado de Chiapas saludamos con gusto a la gente chiapaneca que nos sintoniza allá en Tuxtla Gutiérrez por supuesto a la gente que nos escucha también en la Comarca Lagunera allá en el Noroeste Mexicano saludamos a toda la gente de esta zona conurbada, de los municipios de Coahuila y Durango. También a la gente de Oaxaca, en los valles centrales, les mandamos muchos saludos. Y ahí mismo, en el territorio de Oaxaca, a la gente de Salina Cruz y de Tehuantepec, en la zona del Istmo. También saludamos a la gente de Tampico, Tamaulipas, en el Golfo de México. Y, por supuesto, a nuestras dos ciudades también, eh, donde nos sintonizan, en Guadalajara, Jalisco. Muchos saludos a la Perla Tapatía y a la Sultana del Norte, a Monterrey, Nuevo León. Les mandamos un afectuoso saludo a todos los amigos que nos sintonizan allá, en esta industriosa ciudad norteña. Por supuesto, la gente que nos escucha más allá del río Bravo, al otro lado de la frontera, también escucha en el Heraldo Radio, en McAllen y en Bronzeville, Texas, y más adelante en San Antonio, Texas, también suena el Heraldo Radio a través de la frecuencia de No Media Radio, y hasta Chicago Illinois, Illinois, perdóneme, allá en la zona de los Grandes Lagos llega la señal del Heraldo Radio, también saludamos con gusto a toda la gente que nos sintoniza allá en el norte del continente. Y vámonos, si le parece a los temas, antes déjeme desearle que este martes vaya marchando bien para usted, aunque sea martes 13, usted no se sugestione, no. No, no, se, no se deje llevar por la superstición. Vamos a echarle ganas a nuestras actividades de este día. Espero que todo le vaya saliendo bien, que no haya tenido ningún contratiempo y si hay algún problema, alguna adversidad, ánimo, ánimo, que nos queda todavía la mitad del día para resolver cualquier problema. Y vámonos vámonos a los temas que le tenemos preparados en este martes. El día, en comisiones de la Cámara de Diputados, ya fue aprobada en lo general la iniciativa del PRI para mantener a los militares en la calle y, y el PRI, el PRI de Alito Moreno y de Rubén Moreira, pues en algo así como fuera máscaras dicen ya vámonos si ya de todas maneras ya nos cacharon en la movida no por la negociación que hicieron con el gobierno pues ya dijeron mejor que no sean ocho años el ejército en las calles que se vaya a diez qué le parece ya no 2028 sino 2030 la presencia del ejército en las calles o sea una más de una década más 12 años más estaría el ejército en las calles según la propuesta del PRI que Morena pues ha hecho suya no y la están procesando rapidísimo ahí en track en la cámara de diputados esto prácticamente es el tiro de gracia para la Alianza Va por México. ¿eh? Si había alguna duda de si la Alianza Va o no a sobrevivir, vamos a ver si sobrevive. Quieren rescatarla para el Estado de México, pero se ve cada vez más complicado y más difícil con estas decisiones que está tomando el PRI de Alito Moreno. Y pánico. En Orizaba, Veracruz, se vivieron horas de terror el día de ayer. Una balacera en las calles entre eh, la policía, la Guardia Nacional, soldados y presuntos eh, presuntos ladrones, pues causó el terror. Hay escenas de, dramáticas de verdad en Córdoba, la gente corriendo para resguardarse, tirada en el piso, en, mujeres llorando, la gente asustada, soldados con armas disparando, y el presidente hoy le preguntan de esto y dice, ay, no es para tanto, la exageran, dice el presidente. Yo quisiera ver al presidente López Obrador un día en uno de estos tiroteos, a ver si le parece que es tan grave a él o a su familia, no, porque le parece que no es tan grave lo que pasa y que las redes sociales se exageran, dice el presidente López Obrador, de estas horas difíciles que se vivieron ayer allí en esta zona de Veracruz. Y regalito, hablando del presidente López Obrador, le va a proponer al gobernador saliente de Quintana Roo, eh, este señor Carlos Joaquín González, que le entregó el Estado a Morena, pues que se vaya de embajador a Canadá, ¿qué le parece? El presidente regala embajadas como si fueran, eh, pues, eh, no sé, como si fueran eh, canastas de chocolate, ¿no? Eso sí, nada más a los gobernadores priistas y panistas que se portan bien, ya lo dijo, ¿no? A los que se portan bien, quiere decir, pues que le entreguen el Estado y que no le pongan resistencia, como lo hizo Carlos Joaquín, que ya pues dejó el Estado en manos de Morena y ya se va muy contento a Canadá a despachar allá en la ciudad de Ottawa. Y rechazo la Fiscalía General de la República impugnó la orden de un juez federal de la Ciudad de México para que Miguel Ángel Félix Gallardo el llamado jefe de jefes, quien fuera líder del cártel de Guadalajara, termine su sentencia de 40 años en casa. Dice la Fiscalía que no está de acuerdo en que el señor tenga el beneficio de la prisión domiciliaria y mire qué contrariedad, ¿no? Porque la Fiscalía dice que no, no se vale este fue un narcotraficante sanguinario en su momento asesinó a muchas personas traficaba cocaína, traficaba marihuana, amapola a los Estados Unidos y hoy el presidente lo defiende y dice que sí, que a él le parece bien que se vaya a su casa el señor Félix Gallardo, Al presidente le preocupan más los narcos que las víctimas no en este país, que las víctimas del crimen organizado pero bueno, vamos a hablar de esos temas más adelante por lo pronto, en los deportes choque de titanes, martes de Champions League hoy se enfrentan el Barcelona contra el Bayern Múnich, en un partido que se ve pues antojable para verlo y de pilón, la jornada 9 de la Liga MX, Chivas contra Tigres Además, Día Histórico, hoy hace 38 años Julio César Chávez se convirtió por primera vez en campeón del mundo al derrotar a la Cebache Martínez. va a contar de todo esto Oscar Mota, y en el entretenimiento, Anaí Arriaga nos trae una entrevista exclusiva con José Eduardo Derbez, quien habla sobre el estado de salud de su padre, Eugenio Derbez. Como ve, tenemos un programa con mucha información, con muchos temas interesantes para estar informando, comentando, debatiendo y para que usted participe de este programa y haga sus opiniones y comentarios sobre los temas que le proponemos todos los días aquí le hago las preguntas de este martes
2: en A La Una te escuchamos tú haces este programa esta es la opinión de hoy
6: y vamos a los temas, vamos a los temas para comentar y para opinar y para debatir sobre los asuntos de la agenda pública de este país. El primero de ellos que le propongo en este martes, pues en un, algo que sea, algo así como ya dejémonos de, 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 de simulaciones, ¿no? Fuera máscaras, como dicen por ahí, el PRI ya da, pues, prácticamente por rota la alianza y decide proponer ampliar de 8 a 10 años la presencia del ejército en las calles y en las labores de seguridad. Había propuesto originalmente el PRI que la presencia del ejército se extendiera hasta 2028, del 2024 que dice actualmente la constitución, se fuera hasta el 2028 20, y ahora dice, pues, ¿qué son dos dos años más? Vámonos hasta el 2030, ¿no? Pues, si ya el ejército lo tenemos en las calles bueno, pues el PRI prácticamente ya está con esto descarándose y yo le quiero preguntar, ¿usted cree que esta propuesta es esto que está proponiendo el el PRI, que ha causado, causado una explosión en la Alianza Va por México, han acusado de traición a Alito Moreno, el dirigente priista, han dicho que negoció su impunidad con el gobierno, bueno pues usted piensa de esta propuesta del PRI, ¿qué piensa? ¿Es una propuesta, sí, efectivamente priista, auténticamente priista? ¿O es una negociación de Alito a cambio de impunidad, de Alito y de Rubén Moreira, porque dicen que los dos hicieron esta negociación? ¿O de plano, que viva el primor, ¿no? Los primos se encuentran, son al final parientes, el PRI y Morena vienen de donde mismo, ¿no? López obrador que creó Morena es priista de origen como muchos priistas, el señor Barlet el propio Marcelo Ebrar, Ricardo Monreal, pues todos vienen del PRI, en esencia son priistas disfrazados de ahora de, de Morena y de 4T, por eso le digo, pues que viva el PRI es la otra opción que le doy y qué dice usted de este tema el segundo que le planteo es el del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo. Ya eh, pues, el, el, los jueces le están dando este beneficio de que salga de prisión y, y, y termine su condena eh, en prisión domiciliaria por los problemas de salud y su avanzada edad, que tiene ya 76 años. Eh, los médicos le han diagnosticado, dicen que no pasaría de tres años de vida. Eh, pues el presidente hoy, lo que le decía, le preguntaron de este tema dijo que él sí estaría de acuerdo que se vaya a su casa el señor eh, Miguel Ángel Félix Gallardo por un tema de salud y de humanidad, así lo planteó el presidente. Yo le quiero preguntar, ¿usted estaría de acuerdo con que al eh, narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo que por supuesto tienen su haber vidas humanas que mandó a asesinar todo lo que usted se imagine de un narcotraficante, no son damas de la caridad. ¿Usted estaría de acuerdo que Félix Gallardo se vaya a su casa a terminar su condena en prisión domiciliaria? Le doy tres opciones para que me conteste. No, es un criminal y debe purgar su pena en la cárcel. Sí, ya es un hombre mayor y ya pagó sus delitos. O, de plano... López Obrador defiende más a los narcos que a las víctimas. Y hoy, martes 13, algunos piensan que es un día de mala suerte, otros dicen que puede ser también de buena suerte. ¿Usted qué piensa de estos martes? Dígame su opinión si para usted son de buena, de mala suerte, son cabalísticos o simplemente es una fecha más, ¿no? Porque también a veces la gente exagera con estas coincidencias en el calendario. Los números para que nos marque 5518 41 51 99 nos puede mandar mensajes vía texto o voz usted decide cómo quiere que su opinión aquí en este espacio se escuche y salga al aire. Vamos al resumen de noticias porque esto como el martes ya comenzó.
7: Bajo ataque México registró 85 mil millones de intentos de ciberataques de enero a junio de este año, un incremento anual de 40%, con lo que se posicionó como el país más atacado de América Latina. Va por ellos La oficina de la Policía Internacional Interpol giró una ficha roja contra tres de los propietarios de la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, para que sean buscados en más de 190 países por el delito de explotación ilícita de un bien nacional. Buena lana. Durante el fin de semana largo del 16 al 18 de septiembre con motivo de las fiestas patrias espera una derrama económica de 29.628 millones de pesos en el país por consumo de servicios turísticos. Inversión. Viva Aerobús prepara un desembolso de 350 millones de dólares para la compra de seis aviones nuevos que irán llegando en lo que resta del año. las rejas. La justicia argentina detuvo a una sospechosa más de participar en la organización del fallido ataque con un arma de fuego contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
6: Una de la tarde con 12 minutos y ha nacido el primor. Es un primor el bebé, así está así le dicen cuando nace un bebé bonito. Bueno, pues este no es bebé, ya está bastante cascadito, tiene cerca de 90 años. no. Está formado por dos padres, uno que tiene como 90 años que es el PRI, y el otro, que es Morena, que tiene como 5 o 6 años, es más pequeño, no pero es un dinosaurio bebé, eh, también al final dinosaurio, vienen de la, misma, eh, de la misma familia. Y entonces, en la Cámara de Diputados, pues el PRI y Morena, junto con los aliados de, otros aliados del Morena, el Partido Verde y el tra del Trabajo, aprobaron ya con 28 votos a favor y 11 en contra del PAN, PRD y MC. Ojo, PAN, PRD y MC. ¿eh? Por ahí, échele ojo a esta nueva alianza, que por ahí viene la nueva alianza es decir, a lo mejor votan al PRI y ahora se suma MC a la alianza. Ya no sé si se va a llamar va por México, le van a buscar otro nombre, pero ese puede ser el anuncio de lo que podría venir en materia de alianzas opositoras. El caso es que aprobaron ya el dictamen, en lo general el dictamen para extender ya no hasta 2028 si no se quieren ir hasta el 2029 o 30, El PRI propone alargar dos años más, o sea que sean en total diez años la presencia del ejército en las calles. Vamos allá al Palacio Legislativo de San Lázaro, ahí se encuentra nuestra reportera Elia Castillo, que ha estado siguiendo de cerca este proceso legislativo, al que le están dando Fast Track, Morena y el PRI. Buenas tardes, Elia, te saludo.
8: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto a ti el auditorio, así hace unos momentos la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con cambios al dictamen de la reforma constitucional que ahora alarga hasta 2029 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y no hasta 2028 como planteó en un principio la diputada del PRI Yolanda de la Torre en la iniciativa que presentó la semana pasada. Con 26 votos de Morena, PT, Partido Verde y PRI y 11 del PAN, PRD y MC en contra, esta instancia el, eh, legislativa avaló... La reserva presentada por la diputada del PRI, Cristina Díaz, que aumenta de 5 a 10 años la participación del ejército en tareas de seguridad pública. Escuchamos parte de lo que comentó la diputada prevista al presentar esta reserva. La primera, prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas por 10 años. Segundo, crear una comisión bicameral entre diputados y senadores. Tercero, que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda un informe cara a cada periodo de sesiones del avance y capacitación de los cuerpos de seguridad civil. Con esto, el PRI propone hacer un ejercicio de rendición de cuentas constante para la población. Un ejercicio que dé cuentas a las y los ciudadanos Salvador, te comento que evidentemente las bancadas de oposición del PAN PRI, PR, PAN PRD y Movimiento Ciudadanos, disculpa, se pronunciaron en contra de esta reforma que acusaron busca la militarización del país, así como establecer un pacto de impunidad entre el PRI y Morena. Escuchemos parte de lo que comentó el diputado del PAN, Ricardo Villarreal.
9: Generando leyes que en lugar de darle más fuerza al Estado mexicano para combatir la delincuencia, le está dando más fuerza a los delincuentes. Y eso evidentemente no va a pacificar este país y ese es el debate serio díganle de frente a las y los mexicanos lo que quieren hacer si ustedes quieren que sea la guardia militar reformen el 21 reformen el 16 y establezcan claramente en este transitorio que ellos tendrán la rectoría de la seguridad pública en este país porque ustedes
5: son incapaces de hacerlo
8: te comento que este dictamen se sometió ya al, bueno se tornó ya a la mesa directiva de esta Cámara de Diputados con la intención de que mañana se apruebe en la sesión convocada a las nueve de la mañana una aprobación fast track, es decir con la dispensa de trámites, sí. en el sentido que no va a tener, van a tener tiempo otros los legisladores para analizar bien ese dictamen que hace unos momentos a aprobó en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ese es el reporte
6: que se. Trae. Pues sí, hay prisa, Elia Castillo, hay prisa por este tema y vamos a ver mañana, como dices, ya la votación en el Pleno. Por lo pronto se confirma ya esta alianza morena y, por supuesto, sumados el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Sí, Te agradezco mucho el reporte, Elia Castillo. Sí. Muy buena tarde. Muy senador. buena tarde. Y mire, la ceremonia por el ciento 35 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes, hoy se cumplen años también de este pues, eh, pasaje histórico, algunos creen que es leyenda como, como sea, pues es una fecha importante que conmemoramos de, o que aprendimos en los libros de texto de, de que somos niños, es un símbolo los niños héroes, no es un símbolo del amor a la patria, de la entrega eh, la lealtad que debemos tener por nuestro país, el tema es que en esta ceremonia del 175 aniversario en el castillo de Chapultepec el secretario de la defensa nacional Luis Crescencio Sandoval, pidió que le den una oportunidad al ejército de compartir sus conocimientos para consolidar a la guardia nacional señor general el ejército lleva ya 16 años en la calle y las cifras, las cifras no hablan de una disminución de delitos ni de la violencia. La oportunidad se la hemos dado, pero bueno, esto pide el general.
10: Vemos una oportunidad de servir a México al compartir nuestras experiencias, infraestructura, conocimientos en beneficio de la Guardia Nacional. Y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos, generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país.
6: Pues ahí está el discurso del general secretario Luis Crescencio Sandoval, no está de acuerdo con las críticas que se hacen a la militarización del país, le parece que son críticas pues que van en contra, dice él, de los intereses de la patria, el tema es que, pues le decía, él dice, denos una oportunidad. El Ejército tiene 16 años, desde que Felipe Calderón lo sacó a combatir a la delincuencia en el año 2006, a la fecha, súmele usted, y la verdad es que las estadísticas de delitos, pues no hablan de una disminución, no hablan de un país en paz, a pesar de la presencia del Ejército de su experiencia y de sus conocimientos, como los llama el general, que los tienen, ¿eh? son una institución sólida. El tema es que no han resultado ser la solución para el problema de violencia que vive México. Y mire, para muestra un botón, como dice, ¿no? Cuando el general pide una oportunidad, pues ayer eh, la violencia... En Orizaba, Veracruz, se desbordó. Vaya tarde de lunes la que vivieron los habitantes de esta zona de Orizaba y algunos otros municipios cercanos. Se tuvo que activar el código rojo. Todo comenzó por una persecución policial que terminó con un enfrentamiento a balazos en una casa de seguridad. Las detonaciones, la balacera causó pánico entre los habitantes, más de dos horas de tiroteo y las escenas que se ven en redes sociales. Le voy a compartir ahora los videos que estuvieron circulando ayer grabados por los mismos ciudadanos de Orizaba. Gente que va corriendo, llorando, gente que se tira al piso que se trata de resguardar en una jardinera, que están parados, para, eh, agachados, agazapados para que no les vaya a tocar una bala. Todo eso se vivió por dos horas. Cierre de negocios. Bueno, la ciudad se paralizó. Vamos hasta allá, hasta Veracruz con Juan David Castilla, nuestro corresponsal, para que nos cuente de estas horas de terror que vivieron en Orizaba. Sí, con todo y la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en las calles.
11: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente se desató la violencia en la zona centro de esta entidad. La tarde de ayer se registró un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y policías que duró más de dos horas en el municipio de Orizaba, situación que alarmó y ocasionó un gran pánico entre los pobladores. En redes sociales circularon videos donde se escuchan las detonaciones de arma de fuego y se observa a la gente que corre en busca de un lugar seguro.
12: ¿Estás bien?
11: se presume que los mismos policías se encontraron con un grupo delictivo el cual los atacó a balazos desde una vivienda los alumnos del Instituto Tecnológico de Orizaba que se localiza en la zona estuvieron resguardados hasta que fuera controlada la situación por redes sociales se difundió el video de dos sujetos que aseguraban haber sido rodeados por policías dentro de un domicilio donde acusaron que les disparaban aunque presuntamente pretendían entregarse
3: yo sé que la neta te van a ir a ver, me,
4: te van a ir a ver, que te van a ir a ver. Jonathan Martínez y el de la fuerza civil son los con los que me voy a entregar. me voy a poner a disposición, dice. ¿Me vas a golpear?
11: No, El gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez confirmó que a raíz de estos hechos fue incendiada una gasolinera sobre la carretera Córdoba-Fortín y un tráiler en la autopista Orizaba-Fortín a la altura del municipio de Ixtaxoquitlán en la misma zona central del estado Tras estos hechos, la SCP informó que como resultado del enfrentamiento después del operativo Código Rojo en la ciudad de Orizaba la policía estatal registró dos detenciones y una persona neutralizada Uno de los detenidos es Faustino N alias Celtino, identificado como presunto integrante de una banda delictiva y generador de violencia en la zona. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde.
6: Muchas gracias, Juan David Castilla. Pues usted escuchó las escenas de terror, ¿eh? se las estoy compartiendo ya en arroba ese García Soto. No es exagerar, es lo que se vivió. Escuche usted parte de este audio, ya ya le pusimos una parte en la nota de Juan David, pero escuche parte de lo que pues vivió la gente, los habitantes de Orizaba. No.
13: no.
6: Eso fue lo que se vivió en las calles de Orizaba y le preguntaron al presidente hoy en la mañana qué pasaba con esta situación allá en esta ciudad de Veracruz y la respuesta del presidente, como dijo cuando pasó aquella jornada de violencia en varios estados de la República, se acuerda aquel domingo también sangriento, donde mataron incluso a civiles, los del crimen organizado, pues dijo que no, no era tan grave y que era muy exagerado por parte de los medios y de las redes. Hoy repite lo mismo el presidente. Al presidente nada le parece grave, claro, cuando se vive resguardado en Palacio, y cuando sale a la calle, sale fuertemente custodiado, pues le parece que estas cosas son nimiedades, escuche usted.
5: Puede ser ruidoso, escandaloso, sensacionalista, amarillista, pero pues se actúa. Afortunadamente no fue tan grave.
6: Pues sí, nadie dice que no actúan, pero lo malo es que actúan cuando esto ya pasó. Y la pregunta es si en este país nos tenemos que resignar a que esto pase, pues, ¿no? Andar corriendo en las calles, tapándonos y agazapándonos, tirándonos al piso para que no nos toque un balazo. Eso es lo que nos pide el presidente, acostumbrarnos ya a esto, porque de plano no pueden evitar que suceda. En fin, ahí está la opinión de nuestro presidente. Y vámonos a la canción, vámonos a la, a, a la música para aligerar un poco toda esta situación tan, tan tensa. Y vamos a una canción popular mexicana, La Cucaracha. Todos la hemos cantado alguna vez, incluso la bailamos por ahí en, en los festivales de la primaria. Es famosa por muchas versiones. Se ha utilizado pues eh, con incluso en efectos animados, en dibujos animados como los Looney Tunes. La música también ha sido parte pues, de partidos de béisbol, del baloncesto, en fin. Una canción que hace referencia al presidente Victoriano Huerta, Borracho y considerado por muchos un traidor a la patria
2: se sientan los presidentes en la silla del gobierno luego mandan a la
3: guerra a la gente de su pueblo
1: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La Rima de Valdés O oh, de Valdés la Rima
0: Nos han vendido una historia que nos duró muchos años No causó ni bien ni daños Mas nos quedó en la memoria Una pequeña victoria de un regimiento de gringos Y aunque esto no fue hace un ching eh, no, no fue un domingo Como que nos chamaquearon La historia que nos contaron nos la contaron los pingos. Me refiero a la batalla de allá de Chapultepec, cuando no había ni Temec y se vieron bien gandallas. Si ni una triste medalla le dieron a los cadetes, quienes valieron sorbete para la historia oficial, niños héroes, dan igual. Adiós de los libros. Vete. De lo que ya no se sabe es de Juan Escutia, amigos. Ahora nadie fue testigo de que envuelto en la bandera se aventó por la ladera. La historia la cuenta gente y la cambia de repente. Según el texto gratuito, ¡ay caramba, qué bonito! ¿Y qué diría el presidente? Y
3: arriba yo, mi paz y la Conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Nadie te puede igualar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Y la chona se mueve, y la gente le grita. No hay mejor que la chona para la quebradita. Y la chona se mueve, al ritmo que le toquen. Ella baila de todo. nunca pierde
6: tarde con 32 minutos, y si usted no se puso a bailar con la chona, es que de veras no, no, no es mexicano, no sé qué le pase, oiga, póngase, no, no se crea aquí andamos bailando ya en la cabina con esta canción que se volvió viral hace algunos meses la gente se puso a bailarla en las calles aquí en la Ciudad de México, y bueno es un clásico ya de la música norteña de los Tucanes de Tijuana, es una canción de 1995, y la historia detrás de esa canción es interesante, porque resulta que eh, se la dedicaron los Tucanes de Tijuana, se la compusieron a la esposa de un locutor, un locutor de radio en Baja California, llamado Tomás Acevedo tenía un programa que se llamaba La Hora de los Compadres tocaba música, por supuesto regional mexicana y en, en, su, en su programa siempre contaba las aventuras con su esposa o sea, lo que hacían él y su esposa, que su esposa había hecho esto, que su esposa había hecho aquello se volvió tan famosa su esposa, que el público ya le llamaba para preguntarle, oiga, ¿qué hizo este fin de semana su esposa? Cuéntenos, ¿no? y bueno, los tucanes de Tijuana le dedicaron esta canción súbale un poco, pongámonos de buen ánimo en este mes patrio, que estamos dedicando a la música mexicana
3: y la chona se mueve y la gente le grita. No es mejor que la chona para la quebradita. Y la chona se mueve al ritmo que le toquen. Ella baila de todo, nunca pierde su trote.
6: A la una
2: con Salvador García Soto.
6: Y vamos con más información, una de la tarde con 34 minutos, en estos momentos está avanzando el cortejo fúnebre ya sobre las calles de Londres, ha llegado el cuerpo de la reina Isabel Tercera, después de haber recorrido los cuatro reinos, estuvo en Escocia, en las dos Irlandas, el país de Gales, y ahora regresa a Londres, la capital, donde lo van a llevar al Palacio de Buckingham para sus últimos días de despedida, hay todo un cortejo José Luis Sánchez, y hay mucha gente al paso del féretro de la reina Isabel.
14: Así es, Salvador, buenas tardes Buen martes, pues se trata de esta operación unicornio Que es la operación que tiene destinada La corona real para la despedida del máximo monarca En este caso Isabel II Ya después de lo que de lo que platicaba Salvador De estos de este eh, recorrido por los cuatro reinos Ya llega a Londres eh, Bajó cerca de las seis y media, siete de la tarde De Londres, doce y media de acá de la Ciudad de México Y llegó al aeropuerto de Londres pre, pre, Preveniéndose ya para su próximo entierro Que ocurrirá el próximo 19 de septiembre Salvador, todavía va a haber una serie de de homenajes a la reina, una serie de misas y servicios religiosos, pero todo ya en miras a este entierro. Por cierto, la corona ha pedido a los británicos que dejen de poner sándwiches de mermelada en todos los altares que se ponen en cada qué, esquina prácticamente. ¿Por qué ponen sándwiches de mermelada? Era la comida favorita de la reina. Siempre traía un sándwich en la bolsa, un sándwich de ya mermelada. me imagino la cantidad de moscas y abejas que hay en lugares. Exactamente, en por eso. Lugares. Se están pudriendo estos sándwiches, pero bueno, también otro fenómeno que surge allí en Inglaterra es que en cada esquina están colocando un altar, un altar en favor de la reina. Eh, entre ellos los juguetes y demás y estos sándwiches pues sí. están Así despedido que... a
6: esta monarca tan querida Así allá en el, en el Reino Unido y ayer su hijo Carlos III que da su primer discurso ante el parlamento muy criticado ¿eh? levantó mucha polémica su discurso porque vuelve otra vez a decir es que mi madre fue una gran reina se dedicó con pasión a servir a, 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 al Reino Unido y yo voy a hacer lo mismo y muchos empezaron a criticar a analistas allá en el Reino Unido bueno que el rey en algún momento va a hablar por sí mismo o sea no va, o va a seguir siempre hablando bajo la sombra de su madre que sí fue una gran reina ¿eh? y sin duda fue un personaje de, del siglo XX, aquí lo hemos dicho y lo hemos comentado con analistas, pero ya, pues ya hay un nuevo rey, ¿no? Y la gente quiere escuchar qué propone ese nuevo rey para la Gran Bretaña, en medio de quienes critican también la continuación de la monarquía. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Y vamos a platicar de esta reunión que tuvo ayer, esta visita que tuvo el señor Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Estuvo encabezando este diálogo de alto nivel en materia económica. Hubo noticias importantes para México. Estados Unidos está invitando a México que se sume a la producción de semiconductores y a todo este tema de las energías limpias eh, en una oportunidad histórica para este país, eh, porque eh, ya nos va a decir ahora nuestro especialista en estos temas, pero también la reunión que tuvo con el presidente López Obrador en privado y este cambio de discurso del presidente de que había dicho que para el 16 de septiembre iba a dar un discurso fuerte con, sobre el TEMEC y sobre las críticas que le hacen a su política energética y ayer dijo, no, ya no voy a hablar de eso, ya todo está tranquilo, ahora vamos a hablar de la paz en el mundo. Saludo con gusto en la línea telefónica para hacer este análisis a la embajadora eminente del Servicio Exterior Mexicano, Marta Bárcena. ¿Cómo está, embajadora? Qué gusto saludarla. Sí.
15: Me gusta, Salvador, saludarte a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio, pues aquí eh, siguiendo con mucha atención tanto lo que está sucediendo en el Reino Unido como sí. la reunión del Grupo de Alto Nivel de ayer. Mira, yo creo que la reunión del Grupo de Alto Nivel de Asuntos Económicos pasó lo que tenía que pasar. Uh -huh. ¿A qué me refiero? A que cuando el presidente dice que no sabía que venía el secretario Blinken, pues es evidente que hay un problema de comunicación entre la Cancillería y Palacio Nacional, porque ese tipo de visitas o de uh -huh. encuentros siempre no solo se le informan, se le consultan al presidente. Segundo, esta reunión era una continuidad de la reunión del año pasado, eh, en cuando los dos presidentes decidieron relanzar este diálogo económico de alto nivel. Uh -huh. Tercero, yo creo que hay una confusión en quién preside y quién no. Cuando, en, el, en el pasado, el vicepresidente Biden con Obama presidió el grupo de alto nivel. Uh
6: -huh. A ver, estamos teniendo... Problema ahí con la comunicación de la embajadora. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada. Se, se, se vició el sonido, pero vamos a estar. Nos estaba platicando, pues, esto del grupo de alto nivel que ocurrió ayer, este diálogo en materia económica entre México y Estados Unidos. Eh, vamos a, a recuperar la, la llamada telefónica. Si ¿sí la tenemos o no la tenemos. Bueno. Bueno, vamos a volver a conectarla porque se, se, se magnetizó por ahí la comunicación pero ya estamos contactando de nuevo a la embajadora Marta Bárcena. Interesante lo que decía eh, esto que de que no le informen al presidente, ¿no? ¿Qué está pasando ahí con la comunicación? No es la primera vez ¿eh? ya, ya pasó una ocasión cuando el presidente dijo que se enteró por las consultas que iba a pedir Estados Unidos eh, en contra de su política energética en el marco del Temec se enteró por la, una columna de Arturo Sarucán, el ex embajador y para mala suerte suya, de Calderón en Estados Unidos, ¿no? y ahora dice el presidente que no sabía que, que venía Anthony Blinken pues parece que no le están informando bien en la Cancillería pero la escuchamos de nuevo embajadora la escuchamos de nuevo embajadora, ¿cómo está? no no tenemos problemas en la, con el enlace telefónico, hombre. Que una pena porque estábamos empezando, estábamos empezando esta plática con Marta Bárcena, Vamos a ver si podemos recuperarla, si no vamos a, a, a llamarle un poco más adelante para que podamos restablecer la comunicación. Y mire en este sentido en este sentido también vamos a conversar esta tarde sobre esta reunión pues, el, eh, con el área encargada por parte del gobierno de México de este diálogo de alto nivel lo conduce la Secretaría de Economía la Secretaria Tatiana Cloutier estuvo ayer eh, encabezando estas eh, conversaciones eh, y lo decía que haya, hay anuncios importantes eh, esta invitación que hace Estados Unidos a, a México para que se sume a la producción de semiconductores los semiconductores para que usted se dé más o menos de una idea yo no soy especialista en esos temas, pero más o menos tiene uno que entender de todo. Dicen que el periodismo, somos especialistas, somos, somos, eh, con, ah, hablamos de todo, pero no somos especialistas de nada. Eh, son, son, son unas partes que se utilizan para transformar la energía eh, solar o, o energía eh, eólica para transformarla en energía eléctrica. Bueno, ayer se da esta invitación de Estados Unidos a que México se integre a la producción de estos semiconductores y hay acuerdos también en materia de avanzar en las energías limpias. Pero está la línea de y que le agradezco que nos tome la llamada a la subsecretaria de Economía la señora Luz María de la de la Mora eh, ¿Cómo está? Eh, sub, no está la subsecretaria Bueno, qué relajo traen Bueno, bueno vamos entonces vamos entonces a, a ver a, Vamos a retomar la plática con la embajadora Marta Barcena. Embajadora, ¿ya me escucha? ¿Cómo está?
15: Sí, te escucho muy bien, Salvador Bien, muchas gracias Entonces decía yo que, que... Bueno, pasó lo que tenía que pasar, que por parte de Estados Unidos hay una copresidencia de tres secretarios y por parte de México también. Entonces, yo no diría que fue la visita de Blinken, fue el diálogo económico de alto nivel en el que participaron por Estados Unidos... El secretario Blinken, la secretaria Raimondo y el segundo de a bordo de la Oficina de Negociaciones Comerciales. Y por México, el sec la secretaria de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Hacienda y Crédito Público. Eh, y este diálogo dio continuidad a lo acordado el año pasado, uh -huh. los cuatro pilares de este diálogo económico de alto nivel... Ya señalando algunos progresos o enfocándose en los puntos claves, como el que tú mencionas, que es cómo incorporar a México a la cadena de valor de semiconductores. ¿Sí? Y mira, Salvador, esto se remite a la crisis del COVID-19. Cuando se vino la pandemia del COVID-19, Estados Unidos se dio cuenta que era demasiado dependiente de Asia y sobre todo de China en semiconductores que impactan la industria automotriz, la industria, la industria aeroespacial, la industria electrónica y tomaron la decisión estratégica de no ser tan dependientes de Asia. Como ellos saben que eh, eh, no necesariamente pueden producir y tener todas las inversiones en Estados Unidos, y vieron que México y Canadá somos socios muy confiables porque las cadenas de valor siguieron operando en COVID-19, dijeron, bueno, vamos a explorar entonces cómo fortalecer esas cadenas de valor en la región de América del Norte. Nos tardamos un poco, pero ahí va el camino. Claro. Ahí van. Y entonces van a fortalecer las cadenas en semiconductores, van a fortalecer las cadenas en todo lo que es la construcción de edificios inteligentes, que uh -huh. quiere decir de edificios que sean autosustentables, ¿Sí? que gasten menos energía, uh -huh. en temas de telecomunicaciones y en temas de electrónico. Si no aprovechamos esta oportunidad... Salvador, claro. estaremos realmente desperdiciando el tratado. Entonces, a mí me sorprende que digan que Estados Unidos viene a reclamarnos y todo. ¿No? ¿Hay diferencias? ¿Sí? sí las hay. Sí las hay y fuertes. Pero tenemos los marcos jurídicos y los, las instituciones para resolver esas diferencias uh -huh. y quien primero lo sabe antes que nadie es el presidente
6: Sin
5: duda.
6: Oiga, pero además esta oportunidad histórica como usted la llama, se da en el contexto de esta ya ruptura entre China y Estados Unidos por eso Estados Unidos ahora está invitando a México porque sabe que toda esta parte de esta industria de semiconductores y todo lo que usted mencionaba, pues ya no lo va a poder hacer con China
15: así es uh -huh. así es, no quiere depender de China y por un asunto de seguridad nacional
6: sí efectivamente
15: Entonces, ahí es donde tenemos la oportunidad de atraer inversión en estas áreas, de complementar la cadena de valor como la tenemos en el sector automotriz y de tener mejores y, y, y bien pagados empleos en México. Uh -huh. ¿Va a ser fácil? No. Hay que ubicar en qué estado de la República ya existen las condiciones de infraestructura para eh, desarrollar estas inversiones en semiconductores. Tenemos que capacitar a la gente, ¿Sí? porque esta industria es altamente especializada y requiere de inversiones enormes. Según eh, según se dice, una planta de semiconductores requiere una inversión de 10 mil millones de dólares.
6: Uh -huh. Pues sí, es un esfuerzo mayúsculo el que se tiene que hacer, pero como dice usted, oportunidades de esas no se dan todos los días, así es que en no. México tendrá que aprovecharla, ¿no?
15: Seguramente, ten, estamos de veras ante una oportunidad, oportunidades de oro para fortalecer esas cadenas de valor, claro. para fortalecer la integración de América del Norte y hacer a la región más competitiva, frente al resto del, del mundo. Y con eso, solamente con un espíritu de cooperación. ¿Significa esto entreguismo? Para nada. Significa justamente decir qué es lo que queremos. Queremos que más mexicanos tengan empleos bien pagados, que estén capacitados claro. y que haya, cada vez haya menos migración y más desarrollo en México
6: pues eso eso es lo realmente importante de esta visita de ayer yo coincido totalmente con usted y por otro lado embajadora ya lo decía usted el presidente entiende digo dicen por ahí no hay borracho que coma lumbre el presidente estaba molesto por por estos desencuentros que hubo en el Temec, por las consultas de Estados Unidos pero al final al final recapacita y dice no vamos a hablar de otro tema el 16 de septiembre con toda esta expectativa que había de que podía dar un discurso incendiario con el tema del temec
15: yo creo que efectivamente el presidente no come lumbre, es un uh -huh. hombre inteligente, que siempre apostó por el Temec y que sin embargo yo creo que parte de su molestia se debió a problemas de comunicación, sí. de que no fue informado en su debido momento y de que no fue informado de, como lo dijo ayer Blinken, en, en, en una parte de su conferencia, muy interesante, dijo, en, en estas consultas estamos utilizando los mecanismos del TEMEC uh -huh. y Estados Unidos jamás ha puesto en tela de juicio la soberanía de México. Sí. Quien le diga al presidente que las consultas eh, afectaban la soberanía de México lo está mal informando.
6: Claro, ese es el tema, ya lo comentaba usted, parece que no hay buena comunicación entre el canciller Marcelo Ebrard y Palacio Nacional, porque ya son dos, fue ese tema de las consultas, que el presidente dice que se tuvo que enterar por un artículo de Arturo Sarucán, y ahora esto, que no le avisan ¿Sí? que viene Blinken a, a reunirse con él.
15: Pues sí, es que esto es elemental, y siempre cuando hay una delegación de este nivel de Estados Unidos, yo diría que en el 90% de las ocasiones le pagan una visita de cortesía al presidente. ¿Sí? Y por eso el presidente con toda razón dijo, no hay agenda. ¿Por qué? Porque es una visita de cortesía y porque es privilegio del presidente poner sobre la mesa los temas que él considere convenientes. Claro. Y luego sus equipos técnicos sí trabajan conforme a una agenda sobre la que han venido desarrollando el último año. Yo creo que eso hay que entenderlo bien para no prender fuegos innecesarios.
6: Claro. Oiga, ¿será que el canciller anda muy ocupado con su campaña presidencial como para concentrarse en los asuntos importantes del futuro de su cargo? Pues,
15: eh, esa es la especulación tuya y de muchos, y yo diría <risa> que si revisamos pues sí. los asuntos del fin de semana, yo diría que sí. Y mi posición, le he dicho y la repito, yo creo que todo mundo, y en este caso el canciller, tiene legítimo derecho Aspirar a ser sí, claro. el candidato y después el presidente de México. Pero pues sí. yo sí veo un conflicto de interés uh -huh. entre tener aspiraciones presidenciales y ser el canciller de México. Porque es. uno se pregunta a veces qué está primero, si los intereses personales o los intereses del país.
6: Y es un cargo bastante relevante como para que se le dedique medio tiempo, ¿no? Porque andan ocupados en promoviendo su imagen. Oiga, embajador, aprovechando que la tenemos en la línea, eh, publica usted su columna hoy aquí en el, el Heraldo de México a su columna que sale todos los martes en Misión Especial, que la puede leer usted aquí en la edición impresa y también en heraldo.com.mx se la recomiendo porque estamos hablando de una diplomática de carrera que siempre aborda asuntos interesantes de política exterior y hoy habla de la reina y de la muerte de la reina Isabel y de un Reino Unido que dice usted estaría en riesgo eh, de esta Commonwealth Bien. que conocemos de comunidad de países por la muerte de Isabel, ¿podría desintegrarse? Yo
15: yo creo que sí yo creo que no va a ser inmediato pero mira mmm mis años de experiencia siguiendo el tema, a mí me tocó ver muchas veces al primer ministro de Escocia en los países nórdicos uh -huh. hablando de la independencia de Escocia y de cómo Escocia iba entonces a considerarse casi un país eh, nórdico y cómo el partido que él representaba el Partido Nacional Escocés ha impulsado ya los referenda sobre la independencia escocesa, sí. el, el último lo perdieron por 10 puntos, pero en este momento ya está en muchos medios de comunicación, en el Reino Unido, en Estados Unidos, ¿cuándo? Eh, va a ser el próximo referéndum y las altas posibilidades de que esta vez sí gane el sí a favor de la independencia. Uh -huh. Y lo mismo en el caso de Irlanda del Norte. Por primera vez en las elecciones de este año ganaron la mayoría de los escaños la, el partido Sinn Féin, que uh -huh. siempre ha buscado la reunificación con la República de Irlanda desde la independencia de Irlanda al inicio de los años 20. Uh -huh. Yo creo que en su momento también buscarán un referéndum ...para unirse a Irlanda, y, y aparte la negociación del tema del comercio de con Irlanda del Norte y entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda es uno de los temas más complejos en la negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y yo creo que nuestro vecino del sur, Belice... En un futuro será una república y los países caribeños, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, uh -huh. Jamaica, también irán por ese camino. No digo que sea pronto, ¿Sí? pero todo va a ir tomando ese camino y yo creo que por eso titulaba yo mi columna Fin de una era, veremos ahora el Reino de Unido en lugar del Reino Unido.
6: Sí, interesante título interesantísimo el análisis que hace la embajadora Marta Bárcena. Le recomendamos ampliamente su columna, todos los martes se publica aquí. Gracias. Gracias, en el lado de México. Y le agradecemos, como siempre, pues eh, que nos dé su análisis sobre estos temas de política exterior, embajadora.
15: Muchas gracias, Salvador. Es un privilegio eh, platicar contigo y con el auditorio Contra
6: del Heraldo. Gracias a usted. Un abrazo a la embajadora Marta Bárcena. Ya le decía, la puede leer aquí los martes en el Heraldo Impreso y también en heraldo.com.mx. Y hoy habla de esto: eh, que la muerte de la reina Isabel II pues, puede desencadenar esta desintegración o desunión del Reino Unido, de la Commonwealth, que son 14 países integrados, ¿no? o que reconocen pues a la reina o la monarquía como eh, jefa de Estado. Eh, un proceso que no va a ser mañana ni pasado, pero que puede desencadenarse a partir de esta muerte y que coincide además con la llegada de una primer ministra nueva que apenas tenía dos días en el cargo, Listruz, y la llegada de un rey nuevo el señor Carlos III, que ya muchos están empezando a cuestionar allá en el Reino Unido si va a poder o no va a poder, o sea de ese tamaño es el tema, por eso es interesante se lo, se lo propongo el análisis hoy de la embajadora Marta Barcena oiga y ya le platicábamos de este tema de la liberación, presunta liberación del señor eh, Félix Gallardo, Miguel Ángel Félix Gallardo ayer un juez le dio el beneficio de prisión preventiva por uno de los dos delitos que purga, había medios, e incluso aquí lo escuché con algunos compañeros del Heraldo que, a, que se confundieron diciendo que ya lo habían liberado no nuestro, el señor sigue en la cárcel en Puente Grande un juez le dio el, el beneficio de prisión, pre, prisión domiciliaria por un delito que es el tráfico de co, cocaína pero el problema es que él está acusado y cumple dos sentencias, la otra sentencia es por el asesinato del de exagente de la DEA Enrique Camarena y en esa no le han dado ese beneficio, el caso es que pues hoy en medio de todo este tema eh, del de señor Ángel Félix Gallardo que ayer le informamos esta noticia le preguntaron al presidente López Obrador qué pensaba si el llamado jefe de jefes que hoy lo vemos ya, ya lo ve usted mayor y acabado y sí, enfermo, pero era un hombre sanguinario, ¿eh? era un hombre que además fue policía, fue policía judicial federal y se pasó a las filas del mal y fundó un cártel y asesinaba a personas y secuestraba personas, ¿no? O sea, no era una. No, no fue una blanca paloma. Bueno, pues el presidente parece que sí lo ve así porque dice. Que pues sí, él está de acuerdo que lo dejen ir a su casa al señor Félix Gallardo. Escuche cómo responde el presidente a esta pregunta sobre si debe o no ir a prisión domiciliaria el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo.
5: Se determinó esto porque se hizo un análisis médico y el señor verdaderamente está mal de salud. Tiene muchas enfermedades, está mal y no puede ser atendido en el reclusorio. Tiene que estar atendido en una casa con su familia. Me convenció de que sí necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio. Está lo que dice el presidente, él, pues
6: sí, se compadece mucho de los narcos, ya sabemos que les tiene mucho respeto, ¿no? Al Chapo no le quería decir Chapo porque, ¿cómo le iba a decir Chapo? Era Don Joaquín, Guzmán lo era, así lo dijo alguna vez en una conferencia. En fin, vámonos a la pausa con música, se acabó rápido la primera hora y nos vamos con más música norteña, nuestro productor nos da muy norteño el día de hoy. ¿Y todo para qué? Una canción de Intocable en 1996 y bueno, pues seguimos con la música mexicana en esta semana. Gran pasión.
16: Get be
2: No le cambies, estás en A la Una, con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
6: tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto arrancando a esta hora la segunda hora de a la una, vamos ya también a la tarde de este martes, martes 13 de septiembre, buena o mala suerte usted que dice, por lo pronto yo creo que es buena porque con esta música, nada puede salir mal, estamos escuchando el son huasteco del querreque música popular mexicana, una de las canciones más populares que existen en nuestro país, el querreque es protagonista de todas las historias habidas y por haber, puede ser desde un vendedor de hierbas, un viudo. Un buscador de fortunas o un conquistador empedernido Hasta puede ser un personaje que, que represente todo lo que el guapanguero quisiera emular de la vida real Es el que reque y dice que es mejor el aguardiente que el whisky Porque el aguardiente emborracha hasta a los presidentes y a los gobernadores Súbale un poco y vamos a más, mucha más información, historias, noticias, entrevistas Aquí en la segunda hora de, la, de A la Una ¡Reque! Qué música tan alegre, de verdad tenemos en México. Eh. Tenemos para todos los estados de ánimo en música mexicana. Esta que es para ponerse contento, para la fiesta, para bailar, para celebrar. Tenemos música también para cortarnos las venas, ¿no? Que las rancheras que son eh, apasionadas. Tenemos música para saltar de la banda del, del eh, norteño, en fin, para bailar con la marimba del sureste, para también ponernos alegres con un son eh, jarocho, ¿no? Además del son huasteco. Bueno, ¿qué le digo? Toda la música es parte de lo que nos caracteriza. También somos un país totalmente musical. Y esta semana estamos dedicándola a homenajear a la música mexicana por estas mes de septiembre, mes de las fiestas patrias. Pero vámonos a muchos temas que le tengo preparados. Según el Inegi, los medicamentos cuestan en promedio 6.7% más. Han aumentado los medicamentos y también los costos en hospitales y consultas. Le voy a hablar de esto, que está representando ya una carga muy fuerte para los mexicanos. La Fiscalía General de la República también le voy a contar, desde, intent, intentó desde hace tres años recuperar predios en Santa Fe, pero por la lentitud del procedimiento, abrieron investigaciones. Hoy eh, están tratando de expropiar grandes predios de Santa Fe, que son carísimos, porque es la zona más cara de la Ciudad de México, y se los están tratando de quitar a particulares con títulos de propiedad que datan del porfiriato. Hay un tema ahí fuerte, ¿eh? porque esto pues eh, habla de expropiaciones en que están siendo ya cuestionadas por los actuales dueños de estos predios Le voy a hablar de todo este tema, pero por lo pronto, como siempre a esta hora del día, lo más importante es escuchar su opinión, sus comentarios, su voz. Hoy le preguntamos de estos dos temas sobre lo que opina el presidente de la liberación de Miguel Ángel Félix Gallardo para que se vaya a su casa a prisión domiciliaria. Le preguntamos también sobre la propuesta del PRI para ampliar más todavía hasta 10 años la presencia del Ejército. En las calles, si esto representa una propuesta realmente priista o en realidad es una negociación con Morena y con el gobierno a cambio de impu impunidad para los dirigentes del PRI. Y la última pregunta que le formulamos, José Luis Sánchez, bienvenido. Salvador,
14: a... buenas tardes. Voy en el martes, sobre el pues, martes 13. ¿Qué piensas? No si ¿Sí es
6: de bueno o de mala. ¿Tú qué dices, Milka Ramírez? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, Salvador. Hola, José Luis. ¿Estás Milka? Buena o
6: mala
4: yo no creo en eso, pero hay mucha gente que sí, y hasta, hay unos que no salen de su casa, hay gente que no va a trabajar sí, que no. prefiere quedarse en su casa Te recordaste de, lo que decía de, un ¿no? amigo,
6: yo no creo en las brujas pero de que las hay, las hay <risa> <risa> bueno, de pues así, hay, así más o menos igualito. está el martes 13, hay quien, sí, hay quien se lo toma muy a pecho esto del sí, martes 13 sí. y está preocupado todo el día, está como
14: angustiado de que le vaya a pasar algo, usted qué dice de estos temas es momento de preguntar en este espacio ¿qué
5: dice el público?
14: muchísimos comentarios, Salvador buenas tardes, Salvador, oye, ¿por qué no? llegó el señor Blinken al, al Felipe Ángeles, que ¿Les dio miedo traerlo para acá o que Saludos, Salvador. No, le dice. pues porque
6: no aterrizan allá los vuelos todavía, digo. Y este en particular porque pues llegan a un hangar, llegan al hangar. Exactamente. De, a, los, a la zona de hangares por seguridad, ¿no? Así es.
14: Nos dice Saúl Barriela, hasta Dios cambió de opinión en algún momento. Sí. Pienso que el negocio siempre va a hacer que eh, alguien esté con el del poder. Sea preanismo, panismo o quien sea, al final van a querer estar cerca de Morena. Saludos, sí, claro, se refiere o... a la alianza pri, Primor, ¿no? Primorena. Exactamente. Saludos, Salvador. Buenas tardes envío un cordial saludo a todo tu gran equipo Muchas gracias. pues en el PRI es así es tradición a la patria y gracias, gracias a ellos el país está en una cloaca esa gente no tiene escrúpulos y con tal de tener lo que quieren pueden vender hasta su madre dicen Salvador buena tarde literalmente si es que la tienen ¿eh? porque yo a veces dudo que la tengan Salvador soy el señor Julio desde Monterrey oye yo quiero yo pienso que el partido el partido del PRI se refiere Ajá. al PRI piensa que va a estar en el gobierno el próximo, el próximo sexenio no, por eso es que está dando su bracito a torcer y la propuesta del delincuente Alito Moreira y demás bandidos, bueno, son esos. Son unos bandidos. Y no solo están dando el bracito a torcer, ¿eh? están dando otras cosas. <risa> saludos, Salvador. Soy Heriberto. Félix Gallardo debe permanecer en prisión sin importar su condición física, sin en, en la que se encuentra y cualquier uh -huh. tipo de ley penal. El señor es un asesino, fue sí. un narcotraficante y en su momento tuvo asolada a toda la a toda la zona de Guadalajara. Así que se puede lanzar. Efectivamente, sí, saludos. Yo, yo viví.
6: A ver, yo vivía esos años en Guadalajara, ¿eh? tenía yo 15, 16 años cuando te imperaba este cártel de Guadalajara y sí, era una, una cosa fuerte la que se vivía en materia de, de, de violencia del
14: narcotráfico. Así es. Mira, nos dice, te pregunta, buenas tardes Salvador, soy Jesús Chapa Delgado. Una pregunta, ¿existe la posibilidad de que el Comité Ejecutivo del PRI destituya a Alejandro Moreno del, como presidente del partido? Eh... Pues mire, la posibilidad es mínima porque eh, Alejandro Moreno tiene todo
6: el control de la estructura. O sea, el controla el Consejo Político, que es el que lo podría destituir, controla a los dirigentes estatales, controla al Comité Ejecutivo Nacional. O sea, el señor se blindó muy bien y eso es lo que hace que sea difícil. Yo no veo cómo. ¿eh? He platicado con algunos periodistas que están en contra de, de Alito y dicen que no hay manera. Solo que le tomaran el PRI en un acto, pues ya de desesperación, pero aún así ven difícil que lo puedan destituir.
14: Así es. Nos, saludo, nos saludan desde Guaymas, Sonora, Mónica Ochoa los escucho todos los días, Salvador, saludos no podemos cerrar los ojos, todo el territorio está en manos del narcotráfico y cada día es peor, si no, vean lo que ocurrió ayer en Veracruz, las calles la Guardia Nacional no pueden con ellos y la cereza de pastel, son los políticos de oposición oportunistas, aceptando incongruencias del gobierno actual, saludos, Salvador. Muchos saludos también para usted. A mí me queda muy claro nos dice José Manuel Andrade, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nos queda claro que la liberación del señor Gallardo, no es más que el cumplimiento de acuerdos con el crimen organizado y el Ejecutivo Federal, con miras a, les, a las elecciones del 2024. Saludos, Salvador. esta su opinión. Gracias. Buenas tardes, equipo de La Una. Soy José García. Desgraciadamente, este presidente no va a cambiar. Lo único que cambia es para su forma de pensar y lo que él quiere. México está al revés. Saludos, pues Salvador. Sí. Saludos. Saludos, José Luis Milca y todo el gran equipo. Salvador, me encanta tu noticiario. Muchas Eres el gracias. mejor. Gracias, eh, gracias, saludos Salvador. desde Colima. El PRI finalmente se quitó la piel de oveja. Es una sí. evidencia de la nula integridad de los políticos y de que Primor es una realidad. Saludos, Sin Salvador. alguna.
6: ya, ya era mucho para que anduvieran ahí los periodistas haciendo de la, a la oposición, ¿no? La verdad es que a los pristas siempre les gana el gen eh, institucional. Ellos son presidencialistas uh -huh. por
14: naturaleza, son los creadores del presidencialismo mexicano. Entonces siempre se van a rendir ante el poder. Saludos, Salvador, tranquilos. Apenas acaba de morir la reina. Déjenlo pasar sus 12 días y veremos qué es lo que pasa con sus proyectos de reinado. Saludos. Ya, Salvador. Se refiere a por lo del Reino Unido, sí, ¿no?
6: Exactamente. Con el análisis de Marta Bárcena. Por cierto, ya llegó el cuerpo de la reina al féretro, ha llegado al Palacio de Buckingham, está regresando a la que fue su casa por, pues, ¿cuántos años estuvo? ¿70? Pues 70, 70 años. 70 años, ahí vivió, desde que era prácticamente una niña, prácticamente nació ahí, ¿no? Porque ella es hija claro. de, de, de Reyes, y bueno, pues ahí está, todavía la siguen llorando acá algunos mexicanos.
14: Martes 13 de la mala suerte, ni el martes, ni el viernes, ni ningún día, cada quien se arma su propia suerte. Eso, venga. Saludos, Me Víctor gusta. Gil Hernández. Me gusta su
6: manera de pensar, gracias
14: Víctor Gil. ¿Qué nos dicen en Twitter, Milk?
4: En Twitter, la comunidad twittera sobre el tema del PRI, el 3% Dice que si sí, es una propuesta totalmente priista. El 72% dice que es una negociación. Y el 25% dice: Viva el primor. Ahí está, <risas> viva el
1: primor, pues sí.
4: Sobre el tema de eh, Miguel Ángel Félix Gallardo, uh -huh. el 32% dice que no, que se quede en la cárcel porque es un criminal. El 12% dice que sí, que ya pagó debe sus delitos. Salir ya? Sí, ya, ya pagó uh -huh. su condena Y el 56% dice que Andrés Manuel defiende al narco Sobre el tema del martes 13 El 5% dice que sí, que son de mala suerte uh -huh. El 56% dice que no creen en eso Y el 39% dice que cada quien Crea su suerte.
6: Sí, yo también coincido con eso. Totalmente. Pues perfecto. muchas gracias, Milka. Muchas gracias, José Luis. Gracias, gracias, gracias a usted por a sus mensajes y comentarios. Siempre, siempre sabe que son importantes para nosotros y los leemos con mucho gusto. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto
6: y vamos a continuar con el análisis sobre esta reunión, importante reunión ¿eh? la de ayer, el diálogo de alto nivel eh, no solo por los personajes que estuvieron encabezando la visita del, del secretario de Estado Anthony Blinken y los representantes comerciales de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos sino eh, por lo que se acordó, o sea la invitación que hace México a Estados Unidos, ya nos es, 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 explicaba un poco la embajadora Marta Barcena la trascendencia que tiene lo que ayer se anuncia, pero vamos a hablar con los directamente encargados de este diálogo, la parte que representa el gobierno de México en este diálogo de alto nivel es la Secretaría de Economía y tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a la subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora. ¿Cómo está, subsecretaria? Un gusto saludarla. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Salvador? Buenas tardes. Muy bien, me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Estoy a sus
6: órdenes. Igualmente, muchas gracias, subsecretaria. Pues cuéntenos un poco cómo transcurrió ayer esta reunión y sobre todo esta parte de los acuerdos en donde pues Estados Unidos hace esta invitación para que México se integre a la cadena de producción de los semiconductores, un tema que le puede abrir al país muchas inversiones y muchos empleos.
8: Sí, claro que sí, Salvador. Muchas gracias. Mira, este esta reunión que tuvimos el día de ayer es eh, la segunda reunión del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos que realizamos eh, desde su relanzamiento. Uh -huh. En 2021, en septiembre, estuvimos en Washington. La secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Lina Raimondo, y la secretaria de Economía de México, la maestra Tatiana Cloutier, reciben este diálogo, que lo que busca es impulsar la competitividad de nuestras economías para eh, pues, impulsar el crecimiento y la reactivación económica. El día de ayer eh, tuvimos la oportunidad de tener eh, este diálogo en donde estamos entrando nuestras, nuestros esfuerzos en cuatro pilares. Uno de ellos tiene que ver con una reactivación económica y una recuperación post-pandemia, en donde estamos eh, enfocándonos a la reestructuración de cadenas de suministro. En este tema de reestructuración de cadenas de suministro, acercamiento de eh, insumos a producción y consumo uno de los sectores que estamos, en el que estamos trabajando es el de semiconductores eh, ¿por qué semiconductores? porque bueno, se vio durante la pandemia que este es un sector esencial sí. para poder desarrollar una diversidad de eh, industrias servicios, etcétera, y por otro lado porque es que también hay un interés de las, eh, no solamente de las empresas, sino también de Estados Unidos de uh -huh. eh, reubicar esta industria de Asia hacia eh, Estados Unidos. Uh -huh. Y ayer, precisamente, uno de los temas que comentaban eh, las secretarias es eh, el hecho de que Estados Unidos recientemente aprobó una legislación que está orientada a eh, ofrecer 52 mil millones de dólares de incentivos uh -huh. para que empresas se establezcan en Estados Unidos para el desarrollo del sector semiconductor. Y aquí vemos una oportunidad para México. Sí. En el marco del Temec, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que está en vivo desde julio del año 2020, eh, vemos que eh, México está idealmente posicionado para ser parte de esta reestructuración de las cadenas de suministro, para atraer inversiones. ¿no? Uh -huh. eh, una de las eh, áreas en las que se, se hablaba era cómo hacemos para que podamos nosotros desde México aprovechar las inversiones y los incentivos en áreas, por ejemplo, como eh, en lo que es el diseño, prueba, ensamblado de eh, semiconductores y también cómo podemos eh, contribuir a desarrollar el tipo de mano de obra, el tipo de talento que requiere América del Norte para poder incluirse en las cadenas de suministro, agregar valor y aprovechar. ...este potencial de, de, de la reestructuración de la cadena de suministro de semiconductores en América del Norte.
6: Sin duda alguna, una, una reestructuración que tiene que ver también con esta distancia que está tomando Estados Unidos de China en este momento, ¿no?
8: Pues sí, es parte precisamente de la oportunidad. La oportunidad que estamos teniendo sí. se deriva, por un lado, de eh, lo que se refiere a este, pues, lo, los efectos de la pandemia uh -huh. sobre las cadenas de suministro, la logística, la producción. Tú sabes que todavía hoy por hoy eh, algunas empresas, por ejemplo en el sector automotor aquí en México, están padeciendo de la escasez de semiconductores uh -huh. por la alta demanda, pero también por la interrupción de las cadenas de logística. Por otro lado, pues tenemos la tensión Comercial que existe entre Estados Unidos y China, eh, la tensión geopolítica de Rusia con Ucrania, sí. y pues todas esas condiciones están abriendo una oportunidad para México y para América del Norte para reposicionar. En ciertos sectores, entre ellos el de semiconductores, pero uh -huh. también otros como Tecnologías de la Información y Comunicación, en los que también estamos trabajando, ¿Sí? para este, que la región de América del Norte también tenga una industria eh, con eh, mucha solidez y con una perspectiva de apoyar el desarrollo de
6: otras industrias en la región. Claro. ¿De qué depende, subsecretaria? Estamos conversando con la subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora. ¿De qué depende que México pueda aprovechar bien esta oportunidad? Que es una oportunidad histórica que no se da todos los días. Eh, ¿Es un tema de gobierno, de los incentivos fiscales? ¿Es un tema de inversión de empresarios? Porque entiendo que también estas plantas son bastante costosas. ¿Cómo vamos a hacer para aprovechar esta oportunidad y no dejarla pasar?
8: Sí, este, muchas gracias por la pregunta, a Nosotros es un tema que hemos estado trabajando desde hace un año. Uh -huh. Es un trabajo que se requiere del de sector público, el sector privado y la cadena. La uh -huh. triple hélice es esencial. Sí. Ya hay empresas del sector de semiconductores operando en México, en estados como Baja California, Jalisco, entre otros. Eh, y lo que se requiere es que eh, México pueda eh, integrarse en estos planes de inversión. Las empresas de los Estados Unidos, de Asia, eh, diferentes países están ya viendo a México ya están viniendo y están viniendo a explorar las oportunidades de inversión. Y nosotros, como autoridades, desde la Secretaría de Economía, junto con la Secretaría de Hacienda, gobiernos estatales, hemos estado trabajando con cada una de estas empresas de la mano para identificar sus necesidades, identificar el proyecto de inversión y también ayudar en el desarrollo de talento entonces yo te diría que es un esfuerzo eh, de triple hélice uh -huh. es un esfuerzo a nivel federal y estatal y creo que tenemos eh, buenas perspectivas para que eh, en México no solamente lleguen empresas del sector sino también se desarrollen algunas que ya están establecidas en México claro. y eh, de hecho en agosto el 9 y 10 de agosto tuvimos una misión empresarial de empresas del sector que vinieron a la Ciudad de México. Tuvimos un foro para explicar cómo es el proceso de inversión en México y también los eh, tuvimos la oportunidad de hacer un, un encuentro entre empresas y proveedores en México para identificar cuáles son las oportunidades para crear esa cadena de suministro. Entonces, claro. es un trabajo continuo que estamos haciendo por aquí adentro, uh -huh. eh, liderado por la Secretaría de Economía y con Estados Unidos, y debo decir también con Canadá, porque también Canadá está haciendo parte de esto, para identificar en dónde están los segmentos. Entonces, vemos una gran oportunidad, tenemos buenas perspectivas de inversión uh -huh buenas perspectivas de crecimiento, de desarrollo, de participación del talento en México y sobre todo de eh, que sea, en, digamos, una forma en la que México claro. está transitando también hacia estas industrias de alto valor, sí. de alta tecnología, de conocimiento avanzado. Entonces, eh, creemos que este diálogo económico de alto nivel va a ayudar a posicionar a México más rápidamente en esta cadena.
6: Pues esperemos que así sea, porque eso significaría también pues más empleos para los mexicanos, lo cual, y como dice usted, aprovechar también el talento y lo que ya hay en este en, el, en este país, en varios estados en esa materia. Y Le quiero preguntar también, su secretaria otro de los, de los temas que se dan a conocer en la conclusión de este diálogo es el compromiso de avanzar en la, eh, pues las, las energías limpias, que es un tema que en México todavía nos falta por desarrollar fuerte, eh, y también le quiero preguntar qué tanto en este diálogo que tuvimos ayer, hizo ruido o no hizo ruido, no fue tema el tema de las consultas eh, sobre política energética que están teniendo lugar en el Temec.
8: Sí este, Pues muchas gracias por la pregunta Salvador, quiero mm. decirte que el tema de las consultas no formaron parte de las conversaciones que tuvimos el día de ayer
13: uh -huh.
8: entonces ese es un tema que va por su propio carril sí. y que lleva su propia dinámica. Con respecto al tema de las energías limpias, eh, quiero comentarte que esto es parte también del tema que ...que estamos viendo en la región hacia la transición energética... ...y también hacia la transición a nuevas tecnologías. Como tú sabes, en Estados Unidos recientemente se aprobó una legislación... ...que tiene que ver con la reducción de inflación... ...ahí hay un eh, programa de incentivos fiscales por 386 millones de dólares... ...que prevé una serie de apoyos para la transición energética. Uno de estos eh, apoyos está orientado precisamente a la electromovilidad y a la producción de vehículos eléctricos. Quiero compartirte a ti y a tu auditorio que eh, este tema de los incentivos fiscales fue un tema de conversaciones entre México y Estados Unidos porque en un momento, eh, cuando se lanzó eh, la legislación, eh, estaba solamente orientado a vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos con componentes de los Estados Unidos.
13: Claro. Después
8: de eh, mucha eh, presión bajo el liderazgo de la Secretaría de Truquía, eh, logramos que estos incentivos se den a vehículos producidos en América del Norte. ¿Esto qué uh -huh. significa? Que México puede ser parte de esa transición a las, eh, la electromovilidad, a, la uh
6: -huh. a los autos eléctricos, ¿no?
8: Así es. Entonces, eso es una muy buena noticia porque eh, el hecho de que los vehículos se produzcan en México con componentes de América del Norte, de acuerdo con los, la propia regla de Gil del TNEC, sí va a permitir que eh, vehículos de la región puedan tener un incentivo fiscal hacia eh, la transición eléctrica hasta 7.500 mm -hmm. dólares por usuario. Entonces, ese es el tipo de temas en el que estamos trabajando con Estados Unidos y esto nos permite a nosotros también, porque nuestra industria pueda ser parte de este proceso de transición eh,
6: energética. Sin duda, pues, subsecretaria, le agradecemos este recuento que nos hace importante. Sin duda, hay buenas noticias y hay buenos temas para México con perspectivas pues, de crecimiento, de desarrollo, que se necesitan mucho en este momento para el país. Le agradezco mucho estos minutos, subsecretaria. Con mucho gusto,
8: Salvador. Estoy a tus órdenes. Eh, me
6: dio mucho gusto estar contigo, Buenas tardes. Igualmente, la subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora, que ya escuchó usted, pues ayer se avanzó en temas importantes, ¿eh? todo eso que nos platicó el, tanto la transición energética que México pueda ya producir autos eléctricos aquí, para que sean vendidos en todo Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá pues es una gran noticia, ¿eh? porque estamos hablando también ya de avanzar nosotros hacia la transición de los autos eléctricos o, y pues qué me dice de los semiconductores, toda un, una, una industria que se abre ahí, ¿eh? la informática eh, los todo lo que significan estos semiconductores que hasta hoy producía China, o produce China pero Estados Unidos ya no le quiere comprar a China, no quiere depender de, de las industrias chinas, por eso está buscando ahora que México le entre a estas industrias de los semiconductores, a esas cadenas productivas, y eso va a detonar, créame, un, un gran eh, pues eh, un tema de inversiones y empleos y creación de empresas en el país, lo cual es sin duda una buena noticia. Esperemos que se concrete pronto. Vámonos rápidamente hasta el eje central, esta avenida importante, la Ciudad de México, que atraviesa pues, buena parte de la ciudad, que pasa por todo el centro histórico, la zona de Garibaldi, y sale hasta allá, hasta la salida a Pachuca está bloqueada desde ayer o sea, yo no entiendo ahí qué pasa con las autoridades, ¿eh? porque es una vía primaria de circulación en, en la ciudad. Ayer la tuvieron bloqueada prácticamente todo el día, la abrieron por un ratito y hoy la volvieron a bloquear. Son alumnos de la eh, normal Carmen Cerdán de Puebla que piden la destitución de su director. Y yo decía, bueno, ¿por qué no se van allá a bloquear la avenida 5 Oriente de Puebla? ¿no? ¿Por qué el Eje Central? Vamos contigo, Javier Ruiz, para que nos cuentes de este bloqueo en el Eje Central. Buenas tardes. Bueno, Salvador,
17: 26 horas, exactamente, Salvador, los que es el, bloque, el, bloque, el eje central de la avenida
9: Juárez, están exigiendo, como bien menciona, sí la destitución de sus eh, profesores, pero también están exigiendo que no les cobren una cuota, son 450 alumnas, todas ellas pues principalmente mujeres, quienes les están cobrando ya pues un costo adicional, al menos pagaban poca la cuota por tomar clases, ahora ya se las han incrementado pues prácticamente hasta los 500 pesos, mismos que no tienen pues, el presupuesto para pagarlo, lo que nos han referido ellos, que por eso llegaron a la Secretaría de Educación Pública, no les hicieron caso y decidieron pues colocar estos camiones que también lo que nos referían lo solventaron con el apoyo de sus comunidades y lo que han comido estos días es únicamente arroz y frijoles. No les han dado una respuesta y es por ello que no se han quitado de este punto, provocando también ya problemas viales, tanto en el eje central Lázaro Cárdenas como en la avenida Juárez, porque está totalmente colapsado la alternativa a la avenida
6: de los insurgentes. De momento, Salvador. Muchas me gracias, muchas gracias, Javier. Pues qué cosa, eh? 26 horas bloqueada una vía primaria y yo me pregunto, ¿y las autoridades de la Ciudad de México? Ay, perdón, es que andan en campaña Vámonos a la pausa con esta canción Que no le necesita más presentaciones La voz de Vicente Fernández es un himno mexicano Y por supuesto de la bella Perla Tapatía Dedicada para ellos
10: Guadalajara
1: Heraldo Radio La H se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
16: Cuando las mueve el viento llorona Parece que están llorando
6: 2 de la tarde con 31 minutos. Si antes le decía que Guadalajara es un himno nacional, un himno mexicano, ¿no? De nuestra uh, folclore, pues este es otro. Y esta es música del Istmo Oaxaqueño, que saludamos allá a toda la gente de Salina Cruz y de Tehuantepec. Esta canción, La Llorona, que además la han cantado muchos, ¿eh? Muchos, no solo en México, en artistas de todo el mundo la han interpretado, pero pocos, o yo diría que incluso ninguno, como Chabela Vargas. Con esa voz en su plenitud, además, esta versión, y es, eh, pues ella fue la que la volvió famosa en todo del Mundo, eh, una canción que es en realidad un son tradicional de la zona del Istmo de Tehuantepec. Eh, algunos no se sabe el autor, algunos le atribuyen la letra al poeta Andrés Enestrosa. Lo cierto es que es otro de esos eh, canciones que nos representan a los mexicanos ante el mundo. Escucho un poco más de la voz desgarradora y sen sensible de Chabela Vargas y seguimos en La Laguna.
16: de mi llorona Llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona Pero de olvidarte nunca
2: A la una, con Salvador García Soto El Ojo Público
12: Salvador, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio, el día de hoy quiero recuperar el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se publicó el sábado pasado después de que se aprobara en el Senado el hecho de que la Guardia Nacional quedara bajo el mando de la Sedena este órgano de derechos humanos interamericano instó al gobierno federal a que reconsidere las modificaciones legales que permitieron justamente que sea la ceden a la cabeza de la Guardia Nacional. Y bueno, seguramente entre quienes nos escuchan, hay quien desea que el ejército esté en las calles y quien se oponga que así sea. Creo que más que un tema de, de deseos o de oposición, habría que revisar cuáles son los resultados que ha dado la militarización ya efectiva en algunas zonas de nuestro país. Porque recordemos que que el ejército salió a las calles en algunas regiones desde diciembre del 2006 y que a la fecha no necesariamente ha disminuido la violencia, sino por el contrario, las cifras de aumento son muy evidentes. Revisemos, por ejemplo, que se suman ya aproximadamente 100.000 personas desaparecidas 15.400 homicidios dolosos en lo que va del primer semestre 15 periodistas asesinados en el 2022 y el reporte de más de 500 posibles feminicidios en lo que va del año según información oficial en este sentido salvador la comisión concluye que la fundamentación de que la sedena sea la única que puede detener la violencia pues es realmente insuficiente no y además pues pues sí señala los riesgos que tiene la militarización en el país. Las declaraciones de la Comisión Interamericana parece que molestaron a, a Andrés Manuel López Obrador y ayer salió a decir que la ONU y la OEA a la cual pertenece esta comisión le resultan al país muy costosas y pues que ni se despeinan, dice el presidente. Ojalá que López Obrador se diera cuenta de que el verdadero costo para nuestro país, sobre todo para las ciudadanas y ciudadanos, es que nuestros gobiernos ignoren a las instituciones internacionales de derechos humanos y se afecten ferren a entregar nuestra seguridad al ejército. Con esto concluyo la colaboración el día de hoy, Salvador, esperando escucharnos el próximo martes.
6: Muchas gracias a Maite Azuel, aquí la escucharemos el próximo martes en otra Romper la Confusión. Interesante lo que nos comenta sobre esta polémica aprobación de la Guardia Nacional como un instrumento militar, ya no civil, sino como una policía militar que está siendo cuestionada incluso por organismos internacionales. Oiga, y vamos a otro tema. Si usted si usted terminó su licenciatura, pero por angas o por, 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 como dice, ¿no? Por, por azares del destino, siempre quiso hacer una maestría, quiso seguirse preparando. Pero pero por angas o mangas o por el trabajo, por las presiones de la vida, ya no, no, no pudo hacer esta maestría, le tengo una excelente opción. Una opción que además de tener solidez académica, tiene una oferta eh, impresionante de maestrías para que usted de verdad se actualice y siga su preparación, no la trunque porque no eh, tuvo tiempo o porque no le dio eh, eh, la posibilidad de hacerlo las prisas diarias. Estoy hablando del Instituto Ortega y Gasset, una institución académica que proviene de España, Pero que tiene un capítulo también en México eh, y nos van a hablar de su amplia oferta educativa en maestrías para que usted pues siga esa preparación y siga mejorando eh, su, su preparación y de esa manera también sus perspectivas en la vida. Eh, para hablar de este tema hago contacto con el doctor José Francisco Parra, director ejecutivo del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset México. ¿Cómo está doctor? Qué gusto saludarlo. Un abrazo. Sí.
17: Igualmente, Salvador, buenas tardes a ti y a todo el auditorio de
6: Pedagogue Radio. Oiga, pues qué interesante, estaba yo viendo las maestrías que ofrece el Instituto Ortega y Gaceda aquí en México y la verdad hay temas bastante interesantes para la gente que quiera seguirse preparando y seguir mejorando su preparación académica.
17: Sí, así es, yo creo que eh, hay muchas ventajas que tienen las, las maestrías de los digamos, en México porque son en formato híbrido, es uh -huh. decir, una parte se hace presencial, presencial a distancia, es decir, a través de una clase de un profesor una, o profesora, una clase magistral que se puede asistir el alumno a, al aula o bien seguirla a través de Zoom y luego dos dos, dos cuatro totalmente en plataforma con lo cual representa muchas ventajas pues para todos aquellos como tú bien comentabas que quisieran continuar su su, su formación profesional y que este al mismo tiempo trabajan y que tienen tiempos limitados y que tienen también problemas pues bueno de desplazamiento sobre todo en la ciudad de México no de que si estás claro. en el sur trabajando y quieres desplazarte ...a la sede del instituto que está en Chapultepec, pues es, es tardado. Entonces tenemos esa esa parte uh -huh. que es bastante ventajosa, que es hacerla desde el formato híbrido. Luego bueno. están los profesores y profesoras que tienen una experiencia pues, muy reconocida... ...y además pues hay algunos españoles, españolas, mexicanos de América Latina, o sea que es un, un cuerpo docente variado y uh -huh. plural... Y luego la otra cuestión que también es muy, muy importante e interesante porque es una oferta única es que este estos programas tienen doble titulación, Salvador. Uh -huh. Es decir, eh, aquel que termina la maestría mexicana, es decir, con nosotros, tiene un título de, expedido por la Secretaría de Educación Pública, sí. pero también un título propio expedido por nuestra universidad que es de Madrid. Entonces claro. tenemos un título de maestría y un título de máster propio español expedido por por el Instituto Ortega y Gacet Madrid.
6: Qué interesante eso, porque Nuestro... eso, eso 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 valida también el estudio que hagan en, en España en algún momento, ¿no?
17: Exacto, sí, sí, es un, es un plus, un extra uh -huh. que, que cuenta y que cuenta bastante cuando se valoran, digamos, la currícula la de, de los expedientes ¿no? claro. de, los, de, los, de, de las personas. Y bien, como, como bien comentabas, eh, los temas nuestros pues son más temas ligados a la administración pública, a la política, a procesos electorales, a la comunicación, a uh -huh. las relaciones internacionales, lo que es la tradición del Instituto que de llega a ser. Sí. Entonces, nuestros programas de, de nuestras maestrías son gobierno, uh -huh. ¿no? relaciones internacionales, políticas públicas, comunicación, ¿sí? que combina periodismo y comunicación al sí. mismo tiempo, y luego la de educación. Esas son las cinco maestrías con rebotes mexicanos que también cuentan con su contraparte de título de máster Español. Claro. Entonces, es una, es, es, es una oferta amplia y, 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 como vuelvo a repetir, con un cuerpo docente plural y la verdad
6: de sí. reconocido. Pues sí. Sin duda alguna. Ahora, Pero también... Sí. sí lo escuchen, Ahora, lo pero
17: también es importante que, que comentar que otra de las cosas que ha hecho el Instituto Ortega en México y uh -huh. que es muy importante, es que tenemos un programa para conseguir que la gente pueda titularse sí. de aquellas carreras de licenciatura que no terminaron, que bien dejaron dejado inconclusa o que bien tienen experiencia profesional y tienen certificado de bachillerato uh -huh. y a través del Acuerdo 286 de la CEP, también pueden obtener el título de licenciatura en gestión y administración pública con nosotros uh -huh. o bien en gestión y administración educativa, con lo cual creo que es una oportunidad muy, muy este, importante y que, claro. que merece la pena que la gente vea de qué se trata para que puedan, digamos... Este, optar por esa titulación que nunca tuvieron claro. o bien que desean obtener una segunda titulación y, y, y que les serviría
6: mucho en el trabajo. Pues esta es una gran oportunidad de verdad porque pueden hacer el paquete completo terminar esa licenciatura trunca que dejaron, tener un título de licenciatura y luego pues ligarse a una maestría, a un máster en estos temas interesantes como gobierno con máster en gobierno, instituciones políticos, maestría en comunicación con máster en la gestión de la comunicación maestría en relaciones internacionales con máster en asuntos internacionales y gobierno Gobernanza o maestría en Políticas Públicas, también con máster en Política y Economía, maestría en Educación, para una ciudadanía global con máster en Gerencia. Finalmente le pregunto, doctor Juan Francisco José Parra, director ejecutivo del Instituto Ortega, sede en México, ¿cómo andan los temas de los precios? Porque también es otra, eh, otro tema que la gente considera a la hora de eh, pues decidir y elegir una maestría. Sí.
17: Bueno, los precios, a ver, los precios, lo que sí eh, puedo eh, comentar uh -huh. es que hay un sinnúmero de descuentos y de becas sí. que aplican pues por buen promedio, por si la persona también este, es una dependencia de gobierno a nivel local, uh -huh. federal o estatal que tiene vinculación con el Instituto Ortega y no tiene nada que ver con, con los precios de las universidades privadas.
6: Nada, Ortega, estamos hablando de precios accesibles, también. pues, ¿no?
17: accesibles, Es decir, están, es, somos como una, una institución privada que prácticamente tiene, quitando la UNAM y ¿sí? el Politécnico, tiene estudios de posgrado muy parecidos a, a las universidades claro. autónomas de los Estados. Es decir, es un, son precios que son de mercado para, digamos, una economía mexicana, uh -huh. dependiendo de cómo... De cómo es el perfil claro. socioeconómico
6: del país. Oiga, ¿no? pues, ¿no? No, más fácil, doctor. ¿no más país? fácil no se la pueden sí. poner a la gente ¿eh? para seguir su preparación académica. No, la verdad, la verdad. Está muy interesante la oferta.
17: Además de que, de que si se acercan y conocen los precios y las mensualidades, eran que no son, no claro. son para nada eh, caras. Y además también de que, bueno, finalmente. La educación es una inversión que nunca,
6: nunca será sacó Sin duda, nunca será, es más bien una, una inversión para el futuro. Pues ahí está, y además sí, yo está. le digo, personalmente conozco al doctor Francisco José Parra, es un gran amigo y un gran académico, es una persona seria. Entonces, pues usted puede confiar en el Instituto Ortega y Gasset, le voy a dar la página para que si usted quiere más información, mx así como suena, y los teléfonos, doctor, para que la gente se comunique y los contacte.
17: Bueno, los, los teléfonos de memoria no me los sé porque son ah, muchos.
6: Aquí los tengo, no, no se, se preocupe. Yo, yo yo los doy, sí. yo doy dos, a ver si le parece. El uno es el 55-72-59-86-11 y el otro es 72-59-86-08. Pues comuníquese, contacte Exacto. al Instituto Tragagacet y, y termine su preparación académica. Sígase formando, que eso siempre le abrirá puertas y mejores oportunidades laborales y de superación personal. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarlo.
17: Un gusto también y felicidades por el programa y a todo el auditorio. Muchas caso.
6: gracias al doctor Francisco José Parra, director ejecutivo del Instituto de Investigación Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Pues de verdad, ¿eh? más fácil no se la pueden poner, hay becas para los que trabajen en el gobierno, hay apoyos económicos también, descuentos, pues córrale y contacte al Instituto Ortega y Gasset. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Oiga, y hace un rato le hablaba de los normalistas de la normal Carmen Cerdán, que están bloqueando el Eje Central aquí en la Ciudad de México. Ya llevan, para que usted se dé una idea, si no es de la Ciudad de México, el Eje Central es por donde pasa el Palacio de Bellas Artes, no, todo el centro histórico a un lado. Es una vía fundamental para los capitalinos y lleva 26 horas bloqueada. ¿Por qué no lo han desbloqueado? Pues no me pregunte, pregúntele ahí a, al secretario de Seguridad Omar García Garfuso, a la jefa de gobierno por qué no lo no han desbloqueado esta vía primaria. Pero ahora vamos a Chilpancingo porque allá también normalistas, pero estos de Ayotzinapa están agrediendo, vandalizando literalmente la el cuartel militar, la zona militar de Chilpancingo. Han puesto un auto y lo han hecho explotar y están haciendo pintas y están pues agrediendo las instalaciones militares. Vamos contigo Carlos Navarrete, Ayan Guerrero, te saludo, buenas tardes.
9: Salvador, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, efectivamente comentarte que estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa irrumpieron en las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, donde arrojaron piedras y cuetones y lanzaron un camión contra el acceso principal del cuartel sin que se reporten personas lesionadas. La acción forma parte de la jornada de lucha programada este mes para conmemorar el octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala. Al mediodía de este martes, padres y madres de los estudiantes desaparecidos, acompañados de normalistas rurales de todo el país, arribaron al acceso principal de la 35 Zona Militar, donde por la mañana el ejército y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda celebraron la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. En el lugar se realizó un mitin donde Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43 desaparecidos, criticó que el gobierno federal tenga pensado militarizar al país, pese a que, se está, a que está comprobado que las Fuerzas Armadas están involucradas en varios crímenes, crímenes de lesa humanidad, como la desaparición de los normalistas. Por su cuenta, la señora Blanca Nava, madre del normalista desaparecido Jorge Álvarez, advirtió a la Federación que continuarán con la búsqueda de sus hijos, pues mientras no tengan en sus manos evidencia científica que confirme la muerte de los estudiantes, ellos seguirán buscándolos con vida. Tras el mitin, varios normalistas que tenían el rostro cubierto realizaron pintas en la fachada del lugar también lanzaron piedras y petardos al interior del, cual de, del cuartel y lanzaron un camión de carga de la empresa Coca-Cola en contra del acceso principal. Comentarte que a este mismo camión también introdujeron varios cuetones mismos que eh, hicieron, se accionaron y co provocaron destrozos tanto en el vehículo como en el acceso principal del cuartel de la 35 Zona Militar en Chilpancingo. ¿Sí? Hasta este momento ya se realizan los peritajes, los normalistas se han retirado y el ejército está realizando la limpieza. General, hasta claro. la... el primer reporte, Salvador.
6: Muchas gracias, Carlos Navarrete. Pues vaya situación, ¿eh? Y esto tiene que ver con el caso Ayotzinapa, por supuesto, y con esta decisión. Eh, mira, se lo comento y se lo adelanto porque seguramente esto va a ser noticia ya pronto, se va a dar a conocer. Ayer me lo confirmaban fuentes de primer nivel que van el gobierno de federal, la comisión esta para la búsqueda de la verdad y la justicia que se creó para el caso Ayotzinapa, que encabeza Alejandro Encinas, está pidiendo que se cancelen las órdenes de aprehensión contra 20 militares que fueron acusados por haber sido parte del caso Ayotzinapa. Esto, esto fue parte de lo que reveló el gobierno con sus nuevas investigaciones y era parte, si me pregunta, pues era lo único que era distinto a, lo, a, la, a la verdad histórica, ¿eh? o sea, la acusar a militares y fue un caso pues que llamó mucho la atención porque no se había hecho en el gobierno de Peña Nieto. Pero ahora nos dicen que está pidiendo el mismo gobierno supongo que por presiones del ejército que se cancelen todas estas órdenes de aprehensión no las ha cancelado todavía la Fiscalía General de la República porque parece que no están de acuerdo ahí en la oficina del fiscal Jerez Manero pero esto es lo que está desatando ya este tipo de protestas como la de Chilpancingo y si se da y se confirma esto que le estoy adelantando aquí en la UNA pues veremos una situación bastante complicada con los normalistas. ¿Cuántas órdenes de aprehensión se giraron contra militares, José Luis Sánchez? Son
14: 20 total, Salvador, en contra de mandos y también de tropas del personal de tropa por este caso en específico y bueno, también con esto están arrancando lo que ellos llaman los estudiantes y los padres de Yotzinapa, como ya las acciones de lucha por los ocho años de la desaparición de los normalistas. Y sí, ya viene el aniversario, estos...
6: 26 de septiembre. Y si se da eso que le estoy anticipando, 26 de septiembre. Si se da eso que le estoy anticipando, entonces vamos a ver todavía más protestas. Sí. Pero ya, vamos a dejarlo por lo pronto ahí. Vámonos a los deportes, que aquí anda ya el señor Oscar Mota.
2: Los deportes en A la Una, con Oscar
6: Mota.
10: Oscar Mota, bienvenido. ¿Cómo estás? Ahí está. ahí está. No se quería dejar, mi querido no Salvador. No le picaba el Oscar Mota. Me iba a sacar ya como en las caricaturas el mazo para pegarle ahí. Hoy un gran día para ganar, querido Salvador, amigos y amigas. Información importante, en este momento está saliendo hace cinco minutitos. Uh -huh. Usted ya sabe, aquí en La Una tiene los temas al momento. Sí. Esta es la eh, una de las últimas convocatorias de la Selección Nacional para los partidos contra Perú y contra Colombia, que serán el 24 y 27 de septiembre. La importancia de esta eh, convocatoria en particular es que estos ya son el... 90% de los jugadores que van a ir al Mundial O sea, ya, ya difícilmente de, de estos que les voy a mencionar Difícilmente cambiarán algunos Aunque por ahí todavía se podrían colar tres o cuatro. Entonces, uh -huh. para que de una vez Se vaya a ser persinando Y vaya a ser poniendo en los diferentes eh, eh, Temas para rezarle a los jugadores estos van a ser. A ver, a número ver. uno. Van a estar los porteros Memochoa, normal. Alfredo Talavera, segundo normal. Y el tercero, Rodolfo Cota. Se había mencionado mucho que iba a ser Carlos Acevedo, joven portero de Santos, que platicamos apenas el día de ayer. Uh -huh. Acaba de anotar un gol, ¿no? Anotó este fin de semana. Ah, sí,
6: fue el que anotó el gol. Uno
10: de ellos. Uh -huh. Entonces, pues, ni modo. Carlos Acevedo no está considerado en esta convocatoria de defensas. Kevin Álvarez, está Angulo, Néstor Araujo, Arteaga, Gallardo. A algunos no les gusta Gerardo Gallardo, Jesús Gallardo con Monterrey. Está Héctor Moreno, que está teniendo una gran Gran temporada, me parece que va a ser titular. Está Montes, Chávez, Beltrán, Antuna, Alvarado, Álvarez, por supuesto es Edson Álvarez, Johan Vázquez que regresa a las convocatorias de Tata Martino, está Sánchez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Laisnes. Vineda Rodríguez, Henry Martín, Alexis Vega, el Choqui Lozano, Raúl Jiménez, Santiago Jiménez, que está haciendo buen inicio de temporada en el Feyenoord, Rogelio Funes Mori, está lesionado, Rogelio Funes Mori, no juega desde hace un mes. Y así pero, lo convocaron. Ay, tata, por favor, que alguien nos diga, mi querido Salvador. Y también Sánchez, importante con esto, porque les digo, es un 90% de la lista que va a ir a Qatar no está Marcelo Flores aquí, no está eh, Córdoba eh, ahora en Tigres, entonces vamos a ver si por ahí se los pueden llevar, por último Champions League querido Salvador, 0 a 0 Bayern y Barcelona son resultados al medio tiempo Liverpool 1, Ajax 1 Leverkusen 0 a 0, Atlético de Madrid 0, por último, hoy hace 38 años querido Salvador, sonaba esto en los rings de Estados Unidos, un tema importante hace 38 años, escuchemos Hailing from Culiacán
3: in Mexico
5: Es Chávez, Chávez.
6: Su primer campeonato su, mundial. Su
10: primer campeonato mundial, querido Salvador, contra Mario Sabache Martínez tenía 22 años. Julio César Chávez Uf. llegaba con 41 ganados y 0 perdidos. Un día como hoy hace 38 años. de Qué estar momento,
6: en ¿no? Qué momento tan interesante el que nos trajiste a la memoria, un Julio César Chávez, jovencito y Así que es. pues empe empezaba a comerse el mundo y sería pues uno de los grandes. Yo creo ya de la historia del boxeo. Y sí, terminó ganando
10: por nocaut en el octavo asalto. Entonces sin lugar a dudas este es un momento como bien platicas el inicio. De la gran leyenda. Oye, y hoy Chivas Tigres. También a las 9 de la noche. un partido importante porque semana de clásico. Obviamente, si, tí, eh, si el equipo de Chivas gana, que lo veo posible, ha perdido Ponch el equipo de Tigres. Va a llegar el día sábado afiladito contra las águilas del América. Y ya
6: está casada la apuesta. Sí, y Oscar favor, Mota es testigo. Sí. No es el mejor testigo porque todavía no ha pagado su apuesta. <risa> Vas a pagar igual todos. Es el que hay, pues, ¿no? Oscar Mota es testigo. Apuesta a José Luis a su ya América. Está, ya está. Y yo, por supuesto, a mis Chivas.
14: Claro. ¿No? Sí, sí. Y la apuesta es la playera de la, la selección mexicana esta la nueva, nueva. Ah, la, la moradita, moradita ah, la vinito esto
6: esa es. me gusta Ahí ¿Eh? está. Ya está
14: apostada casada la apuesta es usted testigo también que nos Cerrado. escucha es más para que veas la seguridad, ah, Salvador, te doy el empate 0 a 0. Ahí está. Ahí está. Anda, anda. Te este, doy el empate 0 este, a 0. muy ¿no? crecido, José Luis Sánchez, <risa> con su ah, América. Sí. Dice, dice Rubén Rubén
6: Desponda, que también él. ¿Qué quieres, Bola? Pues que Chiva, que que. ¿O la playera el original. Viaje, anda. La playera la playera de América, América. Así de seguro ah, está José Luis de su América. Ya puesto. Infórmense, porque La playera, sí, cada uno anda como en 2.500 pesos, <risa> para que se haga usted una idea. Pues usted, bueno, pues gracias, Oscar Mota. Hoy un gran día para ganar. Y vámonos rápidamente al entretenimiento con Anaí Arriaga. El entretenimiento con
2: Anaí Arriaga.
6: Querida Anaí, muy buenas tardes. Anaí, nos traes hoy una entrevista interesante con el hijo de Eugenio Derbez. Buenas tardes.
2: Excelente tarde, mi querido Salvador. Nos vamos con las notas del espectáculo. Tuvimos la oportunidad de platicar con José Eduardo Derbez, que nos da detalles acerca de cómo está su famoso padre. Recuerden que hace unas semanas les compartíamos que Eugenio Derbez sufrió una aparatosa caída jugando estos juegos de realidad virtual y el hombro se lo lastimó, se lo rompió en 21 partes y el dolor es mucho y muy fuerte y la mayor parte del tiempo está sedado. Es Escuchemos un poco a su hijo, José Eduardo Derbez.
3: No fue la edad ni fue, ni tiene ningún problema. Simplemente se cayó, no sé contra qué pegó, pero sí fueron muchas fracturas en el hombro. El dolor es muy fuerte para él y ha sido complicado dormir, ha sido complicado moverse. Entonces lo tienen sedado bastante tiempo para que pues, no sufra. Por eso ha estado un poquito alejado. Ha sido un, un proceso complicado y va a seguir siendo complicado al parecer. Que tengan una excelente tarde.
6: Muchas gracias y Arriaga, pues ahí está lo que dice José Eduardo Derbez de su padre que ya se está recuperando afortunadamente. Nos vamos a la pausa, nos vamos ya a despedir de usted, lo dejamos con la delgado y el dedo en la llaga. Ya lo sabe todo este equipo, le da las gracias y lo esperamos aquí mañana a la una. Que pase una excelente tarde, provecho lo dejo con los Tigres del Norte y su señor locutor.
1: Que no hable de amor.
3: Quiero que sepa esa mujer. Que su adiós me dolió
0: Que me dio un gran
3: dolor ¿Qué le pasa a mi amigo Se le nota en la voz Que la quiso en el alma
2: Por hoy termina A La Una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A La Una Con Salvador García Soto